0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 18ème numéro de Omanette, un podcast mensuel qui vient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Ce 18ème numéro, on va parler de deux jeux, Crash 4, It's About Time, on verra s'il a l'épreuve du temps, et Unertel, 5 ans après, qui ne se fait pas de vieux os. Ensuite, place aux zapper, on parlera de The Completionist qui 100% mes recommandations en YouTube. Après la pause musicale, on verra le programme de mon invité du mois, Punky, et on conclura par les sorties d'avril qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This is the Rumble Pack. Et on commence avec le marsupial le plus culte de la PlayStation, Crash Bandicoot, qui après un remake remaster de qualité avec sa Insane Trilogie nous propose à nouveau, entre guillemets, vrai 4 avec ce It's About Time. Toujours à base de voyages temporels. Alors personnellement, je n'ai pas une accroche particulière avec Crash, ayant grandi avec Nintendo, la N64 puis la Gamecube, mon premier contact a été to Sanity puis la compil Insanity. J'ai jamais été trop fan, même si je trouve que c'est le vrai Donkey Kong Country en 3D, dans sa panoplie de mouvements, son level design et sa chasse au secret. Ok mais il faut admettre que ce Crash 4 dégageait quelque chose de pétillant, de coloré comme un petit coup de nostalgie des platformers 3D, sortant sur PC, Nintendo Switch et bénéficiant d'une mise à jour gratuite sur Xbox Series et PS5, je me dis que c'est le bon moment pour se lancer.
1: Ça ne fait
0: que me donner plus de temps pour préparer ta fin Néocortex et Entropy arrivent et s'échappent de leur prison en faisant des failles dimensionnelles. Stacrache et Coco de sauver l'espace, les espaces-temps avec l'aide des mystérieux masques du Quantum. Le scénario est assez simple mais il y a un vrai effort sur les animations. Franchement tout est expressif et c'est un plaisir de suivre les aventures des différents protagonistes. Un petit côté dessin animé nickel ou déon dans tout ça sur les méchants, je me présente, je suis Super Castor qui a des pouvoirs secrets Surtout qu'on a une très bonne VF qui nous met dans l'ambiance Mis à part Engine dont je ne suis pas très fan On a par exemple Pierre-Alain de Garrig pour jouer Embryo Bref, des voix qui donnent envie de suivre Surtout qu'on a pas mal de personnages attachants Dingo Dil avec son restaurant pété et fun Les plats servis au resto
1: de Dingo peuvent ne pas répondre à la définition légale d'aliments consommés avant Secondaire des plats du
0: resto de Dango peuvent inclure la fatigue et plus forte. Et je suis content que Tona est un vrai rôle autre que la Bimbo du premier plus gros glow up de la série. Niveau gameplay, je pense que jamais un jeu ne porte aussi bien son nom. Crash Bandicoot 4, c'est vraiment la suite de Crash Bandicoot 3. On retrouve une panoplie de mouvements très similaires à la série de jeux, les tourbillons, les glissades, sauts, même un double saut sans rendre trop simple le titre et un level design assez proche de la mécanique avec des courses-poursuites vues de face. Bref, rien ne déboussolera les fans. Déjà crash 4 et je pose sur son gameplay ce qui se rapprocherait d'un crash sur PS2 Gamecube avec la même équipe. Et je dis ça sans aucun jugement, loin d'être une insulte. En plus de ces mouvements de base, on aura les masques du Quantum ajoutant un peu de sel à tout ça, comme passer d'une dimension à une autre, faire apparaître et disparaître des plateformes obstacles, un masque ralentissant le niveau, un autre inversant la gravité, et un dernier vous transformant en Taz avec une attaque tourbillon infinie. Ce gimmick de transformation est un truc très R128 bits à mes yeux. Comment épicer la formule avec des altérations de gameplay Et en plus de ça, on a différents personnages supplémentaires. Neo Cortex, moins plateforme brute, un peu réflexion puzzle. Dingo Deal qui peut aspirer et tirer des choses avec son giga flingue, qui sert aussi du jetpack, et Tona qui se rapproche un peu du gameplay de Crash et Coco, mais peut wall jump et surtout est doté d'un grappin. Bref, Crash Bandicoot 4 est une aventure sympathique, reprenant la formule des anciens jeux, mais permettant aussi une plus grande souplesse, avec un système supprimant le compteur de vie. Surtout que le challenge reste là. Les niveaux sont assez coriaces et rapidement la courbe monte. Je le disais tout à l'heure, le jeu est vraiment l'héritier des Donkey Kong Country, et c'est 100% à dépasser. Finir le jeu est déjà un objectif, mais le 100% est dingue, car il y a des objectifs sur tous les niveaux. Ramasser 40, 60%, 80% des pommes, Casser toutes les caisses, trouver la gemme cachée, finir le niveau en mourant trois fois ou moins, alors on n'est pas obligé de faire tout ça en une fois, mais waouh, ça sur tous les niveaux, ça plus les contrôles à montre, et les niveaux inversés qui sont en mode miroir avec un filtre en plus, et ces modes miroirs demandent les mêmes objectifs. Alors, les fans de crash en auront pour leur argent avec une durée de vie Très 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 solide, j'ai beau être complétionniste, quand j'ai vu qu'il fallait connaître par cœur tous les niveaux, j'ai un peu abandonné.
1: Tu étais l'élu,
0: c'était toi Ce Crash Bandicoot 4 It's About Time est pour moi une réussite dans ce qu'il veut faire. Une aventure chatoyante, challengeante, une vraie suite à Crash Bandicoot. Je regrette juste des micro-lags sur la série X et des collisions pas toujours justes. Enfin, de mon point de vue, n'étant pas un gros fan de la série. Peut-être que c'est normal, hein si vous cherchez un platformer entre tradition et modernité dans la tradition, ça peut vous intéresser. Vous êtes d'un de Crash Vous avez de quoi tenir plusieurs confinements. A voir si on aura Spyro 4 ou Crash 5. En tout cas, tout ça, je pense, ce n'est qu'une question de temps. Crash, mon Tu m'as fallu dans le passé. Et on continue avec le second jeu que j'ai fait ce mois de mars, c'est Undertale, RPG d'inspiration Earthbound par Toby Fox, un développeur indépendant. Sorti il y a plus de 5 ans, il est arrivé il y a un an sur le Game Pass, puis reparti quelques mois après. Mais il est de retour sur le Game Pass sur PC, mais aussi avec une nouvelle version sur Xbox qui ajoute un casino, car. Euh, bah pourquoi pas. Undertale est donc un RPG où on incarne un humain, se retrouvant par mégarde dans le monde des monstres, les monstres et les humains ayant été en guerre il y a peu de temps, c'est pas super la joie. Et là! le drame. L'une des particularités de ce jeu, c'est qu'on est libre de le faire comme on le veut. Tuer les monstres, ou essayer de les épargner avec des actions contextuelles, comme leur parler, les complimenter, les ignorer. Ça sera à vous de voir ce qui est plus intéressant de faire dans votre partie. Chaque attaque ou esquive se fait via des mini-jeux un peu à la WarioWare. Quand on attaque, il faut toucher au milieu de la cible, et en défense, bouger notre petit cœur pour esquiver les patterns qui évoluent avec l'interaction que vous aurez avec votre ennemi. Là où Unorthel brille, c'est dans son action-réaction. Décider d'aider ou de tuer tel ou tel ennemi aura des conséquences plus ou moins directes. Et c'est, entre guillemets, intéressant, les conséquences de nos actions, le jeu, nos relations, mais aussi nos possibilités de gameplay. Surtout que le titre a une très bonne écriture. Tous les personnages sont intéressants à lire, suivre. Que ce soit Papyrus, Sans ou les autres personnages. Et même les ennemis de base comme un avion de Tsundere. Ok. Le jeu est très marrant touchant, jamais trop pâteau non plus. Bon, c'est seulement en anglais, mais je trouve que ça va. Sans spoiler, je trouve que toute la démarche du jeu est intéressante, avec une fin très surprenante. Juste dommage d'avoir une impression de tout faire ou de rien faire. De même si le jeu a un charme indéniable, ça transpire le jeu fait sous RPG Maker. Que ce soit les énigmes ou les assets, des fois ça donne un petit côté chipos. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve du pétrole. Et des fois, il joue même avec ses propres codes un peu cheapos. Ce qui est frustrant, c'est qu'on sent que Toby Fox est capable du meilleur avec des animations de sprites superbes ou encore une OST cultissime. Undertale m'a fait passer un bon moment dans sa première run. Je pense le refaire plus tard dans une défense spéciale comme la pacifiste, mais un peu la flemme de refaire tout le jeu à zéro, ben ça on verra ça plus tard. Le plus gros défaut de Undertale à mes yeux, c'était à sa sortie sa fanbase. Le jeu était bien. Très bien, et à l'époque il était aussi bon. Mais voir tout le monde, tous polis interactions, les secrets, bah ça dégoûte, on sent qu'ils avaient envie de partager, et c'est très bien, car le jeu déchaîne les passions, mais à vouloir trop tout dévoiler, euh, c'est comme te dire comme si ce Game of Thrones, bah avant que tu commences. Ok, ça veut bien faire, mais il y a moins d'intérêt. Le sel d'Undertale, c'est se perdre, découvrir, échouer, regretter, accepter. Le tout avec détermination. <truits> Tout te dire à l'avance, bah autant lire une solution et ne pas jouer. Du coup, Undertale, je vous le conseille. Sur PC, PS4, 5, Switch et désormais sur Xbox One et Series, il mérite de votre temps. Juste mutez tous vos réseaux sociaux concernant le jeu pour vous faire votre propre expérience. Et on passe au zapper. Aujourd'hui dans le zapper, je vais vous parle d'une chaîne qui me détend, c'est celle de The Complectionist. C'est la chaîne de Jihad Khalil, dit The Complexionist, il a son concept autour du 100% que j'aime beaucoup. Étant pas mal completioniste moi-même, c'est-à-dire chercher le 100% ou les 1000 golds des succès, c'est passionnant. Même si lui c'est le champion du monde, et moi je suis un poussin. Une de ses vidéos qui m'a le plus accroché au début, c'est celle sur Harry Warriors Definitive Edition sur Switch, qui a masse contenu et donc masse choses à raconter. C'est plaisant à suivre avec pas mal d'introduction et de contexte. A côté, il fait des top 10 que je trouve assez intéressant. Pas les plus révolutionnaires, mais toujours plaisant à suivre. Je trouve qu'il a un bon regard, pas mal de recul et d'humour sur ce qu'il joue. Vraiment, The Compulsionist, c'est vraiment cool et instructif en même temps. Et avec ce nouveau confinement, si vous ne jouez pas à Crash 4, ben vous aurez de quoi tenir avec toutes ces vidéos. Et on passe au train Vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, on va avoir du Undertale remixé avec Skeletal Evolution. Ça y est, maintenant que j'ai fait le jeu, je peux profiter à fond des musiques. Je vous propose un remix par Dysteriol sur la chaîne de Sylva Gunner, qui a été dévoilé pendant le King For Another Day. On se retrouve après pour voir la sélection de mon invité du mois, Punky.
1: C'est de la multi hein.
0: Aujourd'hui, je reçois un homme des internets, un ancien du milieu des vidéastes jeux vidéo. Comme les jeux, ça commence avec un bouton pré-start. Des top 6 aux chroniques Sonic, il ne perd pas de piquant. Guitar Hero sur DS, Dead Rising sur Wii, il parle des grandes licences sur des supports étonnants. Aujourd'hui, je reçois Punky, comment ça va Salut, bah ça va super, salut les auditeurs, impeccable, merci, quelle présentation Ça me fait plaisir, à chaque fois c'est toujours rigolo de faire les petites intros comme ça pour présenter les gens, de retracer un peu l'histoire tout simplement.
1: Ouais, ouais, hein, ça, ça date, euh, c'est une histoire qui est longue euh, comme internet. Euh. Ça s'arrête pas, hein. ça continue.
0: Tant mieux, et du coup, bah, dernièrement, tu as sorti du coup, une vidéo sur les Tomb Raider euh, sur Game Boy Color. Parce que je suis qui je suis. Après toutes ces vidéos, je pense que tu prends du temps pour toi pour euh, juste jouer et kiffer. Et euh, ouais. quoi tu joues en ce moment Alors, en ce moment, euh, je, je refais euh, un jeu que j'ai fait
1: qu'une fois dans ma vie, mais que j'ai terminé euh, à mon plus grand étonnement, parce que ce n'est pas ma licence de prédilection. Je suis en train de refaire euh, Symphony of the Night de Castlevania. Et du coup, euh, bah, plaisir parce que je l'avais découvert avec euh, sa version HD sur Xbox Live Arcade. Le seul bémol que j'avais mis à l'expérience, c'est que bah, le, le D-pad de, de la manette Xbox 36 il est, il est un peu pourri. Donc, pour je... c'était un peu j'ai un peu plus galéré que je n'aurais dû. Et là, je suis en train de le faire sur PlayStation, sur la, la vraie PlayStation euh, en pixel perfect, euh, ce que tu veux. Et gros plaisir aussi euh, visuel, auditif. Euh, et, et voilà, Et c'est très bizarre parce que c'est le c'est le seul Castlevania, si tu veux, que euh, j'ai envie de faire, que j'ai envie de refaire, que j'ai envie de rejouer après y avoir joué. Euh, j'ai beau m'essayer à tous les autres, Igavania, Game Boy Advance, DS et tout, il n'y a que celui-là qui arrive vraiment à m'accrocher jusqu'au bout. Quoi. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves!
0: en plus ce truc tu l'as fait à l'époque x donc c'est même pas de la nostalgie on va dire époque PS1 t'as vraiment joué au jeu t'as kiffé celui-là quoi
1: de ouf j'aimais pas trop Castlevania parce que moi je suis pas très fan des jeux qui sont difficiles j'ai beaucoup de mal à surmonter la difficulté dans les jeux vidéo donc je joue en facile ou en moyen quand je connais déjà le jeu je m'aventure très peu vers les modes difficiles et c'est vrai Castlevania c'est une série que je trouve assez difficile parce que faut connaître les niveaux par cœur, faut savoir comment tuer chaque ennemi efficacement, etc. C'est un peu comme Megaman, c'est un peu des séries japonaises comme ça. Ou voilà, c'est pas Sonic quoi. Sonic, euh, c'est facile en comparaison, je pense. Et du coup, j'étais très peu Castlevania et c'est Symphony of the Night. En fait, il y a une difficulté que tu peux tout le temps euh, contrecarrer avec de l'expérience et du niveau, en fait. Et je pense que ma première run, sans m'en rendre compte, j'ai beaucoup farmé. Je me suis jamais retrouvé à être trop faible ou pas assez équipé devant un ennemi, et, et c'était toujours très équilibré comme difficulté. Et du coup, j'ai l'impression que bah, naturellement, avec le système de niveau, avec le système d'équipement et tout, naturellement, la difficulté s'adapte à ton style de jeu. Je suis euh, très admiratif de ça, en fait. Euh, C'est pas facile à faire dans un dans un jeu vidéo d'amener un aspect RPG pour équilibrer les choses comme ça. J'ai bien aimé et j'aime bien. Je continue à bien aimer.
0: Et du coup ce qui est marrant c'est que tu disais C'est que t'as dû essayer ceux d'après Les Circles of the Moon, les Harmony of ouais. Disper, Disp Ou sinon c'est plus C'est le XBLA Bizarre Et du coup t'as pas accroché aux autres qui ont à peu près la même formule C'est pourquoi une question de gameplay, une question de musique euh...
1: Même pas le gameplay En fait j'aime bien tout à chaque fois Mais il y a un moment où je décroche Il y a un moment où je save, où je vais me faire un boss Où je vais me faire ratatiner et où j'ai pas envie d'y retourner. Et en fait, Symphony of the Night, il me donne envie d'y retourner. Je sais pas comment, je saurais pas comment l'expliquer. Je sais pas ce qui donne ça, mais euh, je sais que Symphony of the Night, par exemple, si j'arrive pas à battre un boss, je vais partir vers une autre aile du château, voir si je peux pas choper des trucs bonus et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins ça euh, dans ceux que j'ai testés. En tout cas, euh, j'ai testé Circle of the Moon et j'en ai testé un sur DS, mais je saurais plus lequel. Et à chaque fois, ça m'a fait cet effet de, ouais, je joue une heure, deux heures, trois heures, et puis je reprends jamais ma partie parce que il me... Le jeu me, me me pousse jamais à, à y retourner quoi. Et Symphony of the Night est très, je sais pas si c'est l'ambiance musicale, si c'est voilà, mais je suis beaucoup plus galvanisé
0: par ce jeu que par les, les autres opus. Tu le refais du coup sur PS1 d'origine, du coup vraiment les conditions on... La croix en plus de la PS1 est vraiment très cool, donc c'est vrai que par rapport euh, ouais. à la croix, tu dois encore plus profiter quoi.
1: Alors bah quasi quasi en fait, je joue sur PS3 parce que alors peu de gens le savent, mais euh, tous les jeux PS1 tournent sur PS3. J'y joue sur PS3. La PS3 a fait un très bel upscale qui est très cool. Et je joue donc avec la manette PS3 qui, a, euh, qui est une espèce de manette PS1 améliorée au final. Donc euh, on est sur le même type d'expérience. Ça,
0: c'est la vie. Ouais, du coup, tu de quoi encore t'occuper Est-ce que tu as le, le château Et attention, bon, c'est un spoil, on peut le dire un peu oui, mais oui. le château inversé après. Euh, et du coup, tu comptes le faire de manière chill. Tu veux te donner. faire le. Le, bah je, je, joue que... okay. je, je, je joue pendant mes pauses
1: je joue pendant mes pauses et non je vais pas faire le 100% je l'ai jamais fait le 100% dessus J'ai dit je leur fais une fois parce que mon objectif euh, c'est de tester la version Saturne parce que je suis très attiré par les zones euh, les zones supplémentaires voilà. ouais,
0: pareil même je crois qu'il y a Maria qui est jouable je crois sur la version Saturne en plus
1: tout à fait, et jouable aussi sur la version euh, PSP euh, dans Dracula X Chronicles. Euh, mais euh, c'est pas tant Maria qui m'intéresse. D'ailleurs, j'ai jamais fait le jeu autrement qu'avec Alucard. Euh, vu, que, vu que je suis très débutant, on m'a dit qu'on pouvait jouer Richter aussi. Euh. Oh, mais si euh, c euh,
0: c pas fan de Castlevania Old School, t'as pas forcément l'attache non plus pour le. C'est ça.
1: Le, le fouet en plus, euh, moi, c'est un truc qui me déstabilise beaucoup dans les Castlevania. Donc si je peux l'éviter, c'est pas mal. <rire> Die, monster. You don't belong in this world. Non, euh, non, vraiment pour les zones inédites, euh, le jardin intérieur et tout, juste parce que euh, les graphismes, euh, pixel art et tout, euh, je trouve ça très beau. J'ai envie d'entendre les musiques que je connais pas. Euh, apparemment, il y a un très bon remix euh, de la musique euh, thématique de Castlevania, donc euh, je sais pas, j'ai envie de, me, de le tester par moi-même et de voir ce que ça donne. Et surtout, avec une manette Saturne dans les mains, je suis un peu curieux, quoi. Avec tous les boutons et tout, je, je sais pas, la, le pad de la Saturne est tellement proche de celui de la Mega Drive, euh, je l'associe tellement au jeu de. 2d que voilà j'ai envie d'avoir l'expérience Sega quoi c'est l'autre <rire> temps mais je
0: je trouve ça drôle quand même que tu fasses l'expérience, enfin euh, le sens inverse, tu vois, tu commences par la version 3.6, ouais. tu fais la version PS1 et après tu fais, euh, ça se trouve dans 6 mois tu vas faire les Castlevania sur NES, on va voir flou. Hein.
1: Ouais, ouais, bah c'est ce qui s'est passé, hein. j'ai commencé par faire Castlevania euh, pour Metroid, pardon, c'est ce qui s'est passé. Euh, j'ai commencé à faire euh, Metroid sur euh, Game Boy Advance avec zéro Mission, donc le remake qui était le dernier euh, en date, qui était en 2D à l'époque. Okay. Et euh, après j'ai fait Metroid Prime et euh, je suis retourné jusqu'à... Super Metroid, j'ai fait Super Metroid euh, comme ça, quoi.
0: Bah il n'y a pas de mauvais chemin, j'ai envie de te dire. Hein. C'est vrai que le, le premier Metroid, il enfin, y a pas mal de jeunesse qui ont un peu vieilli, disons-le. Hein. Zelda oui. 1 et 2, par exemple, vont essayer de le faire en 2020. Enfin, euh, 2021, putain, non, 2021, c'est euh, vrai. Et euh, ouais, 2021, <rire> ça passe vite. <rire> non, ça mais passe. ouais
1: je suis d'accord avec toi pour euh, certains jeux comme Zelda et tout euh, je, a, je, me, je me risquerais pas au premier Metroid je me risquerais pas à, voilà mais par contre je me suis un petit peu surpris à avoir la curiosité de lancer euh, des versions Game Boy euh, parce qu'en portable comme ça euh, qu'on joue sur une petite console d'émulation ou sur un smartphone les versions Game Boy je trouve que ça peut bien passer euh, le temps parce qu'en en fait le côté euh, snack le côté éphémère fait que si tu les finis pas c'est pas très grave tu y auras un petit peu joué et puis voilà ça te passe le temps tu vois du coup, euh, peut-être euh, plus ces versions qui sont mieux mieux rejouables, même si elles ont mal vieilli, euh, elles sont peut-être plus agréables à, à consommer maintenant. quoi.
0: Bah vivement les, les jeux Game Boy sur, euh, sur la Switch Online. C'est qu'en ce moment-là, je suis en train de découvrir un peu par là Tout le monde me dit « oui, il faut jouer au Picross, c'est super marrant ». Là, je découvre Super Picross, la version japonaise sur le SNES Online. Et c'est vrai yes. que ça, ça me bouffe mon temps. En ce moment, avant de dormir, je, tiens, je me fais une ou deux cases et puis voilà quoi.
1: Ah, Ça passe bien le temps, c'est vraiment le sudoku euh, du, du joueur, quoi. Oh,
0: mais totalement, c'est totalement un sudoku avec le système. Alors, attends, il y a deux cases, trois cases, ok, ça fait ça. Et puis, puis à la fin, ça, attends, c'est quoi, ce, ça fait ça fait quoi le dessin Tu fais, ah, ok, c'était ça que ça représente, le pixel art.
1: <rire> puis le petit plaisir,
0: ouais, le petit plaisir
1: de fin de découvrir le pixel art ou de deviner ce que c'est avant de, tu vois. Moi, beaucoup aussi, je prévois mes coups et mes cases en fonction de deviner un peu le pixel art parce que je veux savoir ce qu'il y a de, de chaque côté pour... Euh pour essayer de savoir le plus tôt possible ce que c'est. C'est le petit plaisir
0: supplémentaire. Et du coup, autre jeu un peu plus moderne, enfin plus moderne a quand même 3 4 ans, c'est tu me disais c'est que en ce moment tu joues toujours à GTA 5. Ah mais même plus que 3 4 ans, ça quoi 4 5, 5 ans 6 ans 2013, sur PS3
1: 2013. Non. Déjà Je suis mieux. 2013, ouais. <rire> c'est ouf, hein Et j'y joue depuis 2013. C'est-à-dire que je, plus qu'à GTA V, en fait, je joue à GTA Online. Et, et GTA Online, donc c'est euh, octobre 2013, et j'étais là jour 1 sur Xbox 360. Je transférais mon personnage sur PS4. J'ai fait un reroll sur PC, parce que je, on avait le droit qu'à un seul transfert. Et donc, euh, me voilà, euh, 8 ans plus tard, à toujours jouer à GTA V. C'est mon jeu de la décennie parce que j'étais online. C'est le, le, tu sais, le côté, c'est vraiment l'expérience MMO que j'ai vécu dessus. T'as
0: joué, t'as RP ou euh, en mode chill J'ai joué en mode euh,
1: chill, donc c'est-à-dire en 2013, il n'y avait pas grand-chose à faire à part faire les cons dans le mode libre. Euh, Jusqu'à aujourd'hui où c'est devenu un vrai MMO euh, avec ses instances, euh, ses, son, son expérience en ligne multijoueur massif. Quoi. C est, c est, ça, ça marche très, enfin, ça, ça, ça marche pas bien. C'est bancal parce qu'on sent que le jeu n'était pas prévu pour ça à la base. Mais quand tu l'as connu depuis le début et que tu as vu comment il a évolué, tu as la vraie sensation d'appartenance de, de, du MMO, quoi, de dire bah, c'est mon jeu, quoi, c'est ma ville, c'est mon, mon terrain de jeu. J'étais là depuis le début, euh, j'ai rencontré euh, des gens qui sont aujourd'hui des amis dessus. C'est un truc de ouf, ça aussi, c'est te dire waouh, wow, entre guillemets ma guilde que j'ai rencontrée, bah j'ai fait un, il y a quelques années, on s'est fait tous un méga barbuck ensemble. Il euh, y en a certains, on se parle quotidiennement et tout. Non, vraiment, c'est un, une expérience de jeu qui me, qui me lâche pas. Et donc, euh, tous les soirs, euh, je lance mon GTA Online. Je fais mes petites affaires euh, sur mon personnage. Donc, on peut avoir des business, on peut avoir euh, tout un tas de trucs euh, qui nous permettent d'enchaîner des missions. Ça va de la mission simple euh, au braquage à organiser euh, de tous les côtés. This is all. Et voilà, c'est ma petite routine. Voilà, j'étais à euh, maintenant il y a le casino là depuis quelques mois. Euh, ça, non, ça fait même plus d'un an qu'il y a le casino, euh, dans lequel il y a une espèce de loot box, euh, donc une une roue de la fortune à tourner une fois par jour euh, qui te fait gagner de la thune, qui te fait gagner euh, de la, euh, de, tu peux gagner une voiture par semaine. Voilà, donc tous les soirs, je vais tourner ma petite roue, je fais mes petites livraisons de drogue, mes petites livraisons de faux papiers, mes machins. Je prépare mon, mon, pro, mon prochain braquage et voilà. Et, ça, et le jeu fonctionne très bien. Et dernièrement, en plus, on a eu un gros cadeau de Noël, parce que enfin un gros cadeau de post-Noël, parce que il euh, y a un joueur qui a réussi à patcher le jeu et à réduire tous les loadings de 70 Donc le jeu est d'autant plus jouable et agréable à parcourir aujourd'hui. C'est un, un vrai plaisir.
0: Et du coup, moi j'avais un peu joué vite fait, au début sur PC, peut-être en 2015 ou 2016. J'ai l'impression que ça a évolué, mais j'ai l'impression que c'est, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est parti dans tous les sens, avec les motos avec des fusées qui volent. J'ai l'impression que c'est un peu parti dans tous les sens, mais ça va, ça reste enfin, à peu près équilibré. Il y a moins de cheaters qu'avant, ou c'est toujours un peu le bordel des fois. Je vais pas
1: te mentir, c'est un jeu qui est absolument... Inaccueillant pour une personne qui voudrait y aller maintenant. Comme tu le dis déjà, la communauté, c'est, il y a beaucoup de modeurs, il y a beaucoup de trucs comme ça. Alors, les modeurs, quand tu as compris qu'ils jouent cinq minutes avec toi, ils te font chier cinq minutes et après ils t'envoient de la thune à l'infini, bah, généralement, les modeurs, euh, t'es content de les boire.
0: Sans patate!
1: <rire> parce que la thune, la thune pour la farmer dans le jeu, c'est vraiment, il faut la mériter parce qu'ils ont une économie qui est basée sur des cartes, euh, des, des cartes payantes, euh, des cartes prépayées, entre guillemets, euh, que tu vas payer avec ta vraie CB et qui vont te ramener des, des millions de dollars dans le jeu. Donc évidemment tout ce qu'il faut acheter coûte cher etc donc quand tu veux y aller moi j'ai jamais mis un seul centime hein, non j'ai jamais acheté une seule carte rien du tout mais si tu veux je, je, voilà il faut il faut mettre du temps tu vois faut passer du temps dedans donc déjà ça c'est 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 un, possiblement un piège à con et puis surtout quand le, le le jeu a pas du tout été prévu pour être un MMO pour être dans des trucs comme ça donc tu as une interface qui est pas pas du tout compréhensible t'as tout l'UX elle est vraiment baiser dans tous les sens c'est pas bien. Et en plus de ça, quand tu arrives dans le jeu, vu qu'il y a eu euh, des, 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 des trousaines de DLC gratos et donc de nouveaux trucs à faire... À chaque fois que tu vas être, tu vas avoir un nouveau joueur, le premier truc qui va lui sauter à la gueule, c'est fais chier. Il y a tout le monde qui m'appelle, il y a tout le monde qui me dit fais ci, fais ça. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est horrible et c'est la pire expérience que tu peux offrir dans un MMO. Euh, c'est t'as l'impression de jouer à WoW. Tu sais qu'en WoW, c'était devenu vraiment n'importe quoi. Euh, ouais. Ou euh, tu sais juste avant Pandaria, tu vois, quand ça partait dans tous les sens et que tu comprenais plus rien.
0: Comment Comment Quoi J'ai rien compris. Oui, ben, bah, euh, c'est pas
1: grave. Bah voilà, c'est t'arrives là-dedans. Et donc, euh, là, je pense que tout le monde attend GTA 6 euh, qui, qui prend son temps à arriver, mais voilà. Mon petit pronostic, si je le dis ici comme ça, euh, si jamais euh, ça se produit, euh, on pourra ressortir l'extrait. Euh, mon pronostic, c'est que GTA 6, ça sera un jeu full multi, et qu'ils vont prévoir les trucs dès le départ, et que ce sera un vrai MMO, plus de 30 par map, et euh, possiblement avec euh, plusieurs vies.
0: J'ai un peu l'impression qu'ils avaient un peu expérimenté aussi avec euh, l'île en plus, là qu'ils ont ajouté en DLC aussi, où c'était plus euh, de la préparation, plus multi, enfin, où c'était intégré. C'est une instance en fait. Ouais.
1: C'est une instance. C'est là où tu vois qu'ils sont limités, c'est que c'est le multi d'un jeu solo, tu vois. Ils sont vraiment limités par ça, et c'est ça qui... Mais je pense que là, actuellement, ils bossent... Alors, je dirais peut-être pas GTA 6, si, ils ont peut-être trop peur de, de mettre leur licence dans le full multi, mais euh, tous les auteurs de GTA, ils sont partis. En tout cas, tous les très bons auteurs de GTA, ceux qui écrivaient dans les, dans les années 2000, ils sont partis. J'ai pas l'impression qu'ils aient, ils aient envie vraiment de, de pousser la narration, vu comment Red Dead 2, c'était un, un peu le pétard mouillé, vu comment Red Dead Online n'arrive pas du tout à fonctionner. Euh, donc je pense que soit une nouvelle licence pour remplacer GTA Online, soit GTA devient... Un MMO et, et voilà, et peut-être avec des parce que ils arrivent à, ils arrivent très bien à faire de la nar de la narration dans GTA Online en fait. Dans GTA Online, depuis le début, il se passe des trucs et il y a une histoire en cours. Quoi. Donc, euh, je ne vois pas ce qu'ils empêcherait de, de faire ça à grande échelle avec un jeu qui est, un jeu qui est juste euh, multiplayer online.
0: Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que GTA Online, c'est un peu la poule aux odeurs. Enfin, là, comme tu dis, c'est ouais. un, un peu cassé. Et, en même temps, je pense que ils ont été dépassés euh, par le succès de GTA Online. Je pense qu'ils étaient en mode, bon, ouais. on va faire un mode multi. Bon, on va peut-être se ramener un peu de thunes avec des microtransactions, mais c'est devenu
1: euh, là, tellement là, les, gros, là, ils ne peuvent plus fermer les yeux sur la masse financière que, que sait que euh, et et justement ça, il faut le transformer en un truc. Euh, tu vois là, ils ont eu dix ans, euh, ils peuvent. Le, le, je pense que leur but c'est de faire un truc qui, qui évolue avec le temps. Il y a entre entre en, depuis la sortie de GTA Online, il y a eu la sortie de Fortnite et d'autres phénomènes comme ça qui ont bien montré que bah t'avais des univers virtuels qui pouvaient durer, enfin qui pouvaient euh, dépasser les limites du jeu vidéo. Tu vois, donc euh, je pense qu'ils sont plus dans un objectif comme ça. C'est devenu une grosse boîte, Rockstar. Hein. Enfin, voilà, et sans compter que à côté de ça, on a la course à l'Oasis euh, en temps par là. L'Oasis, comme on le voit dans Ready Player One, tu vois. C'est que t'as aussi Facebook euh, euh, qui essaye de racheter des VRChat ou des trucs comme ça. Enfin voilà, ou qui, qui cherche à faire leur concurrent à VRChat. Euh, t'as la VR euh, qui commence à prendre de la place. Il y a, y, a, y a une intersection des marchés à ce niveau là, sur le jeu en ligne multijoueur euh, massif, dans lequel Rockstar a une, une expertise qui est longue, puisque c'est quand même eux qu ont créé l'Open World 3D. Euh, voilà je pense que c'est une occasion sur laquelle ils sont en train d'essayer de sauter
0: Welcome to paradise. <rire> on verra bien l'avenir c'est vrai qu'au moins GTA Online 2 c'est quasi sûr pour bah, continuer à se faire de l'argent enfin euh, simplement vous voyez oui. non, à, à se faire de l'argent comme tu dis Fortnite a montré que on peut faire des gros événements même Roblox on peut faire des concerts enfin tout ça enfin, si ça va créer ça. un univers assez fort pour créer des événements bah, des diffusions de trailers enfin carrément, carrément les cinémas dans GTA diffusent des trailers du prochain DJ Abrams ou des salles de concert exactement où tu peux avoir des, des superstars en ils fait ils
1: essayent de faire ce que voulait être le Playstation O, oh, mais c'est ça c'est oui, est peu... <rire> ça
0: qui fait un peu peur <rire> d'un côté quand tu le dis comme ça ça fait un peu peur mais c'est vraiment ça quoi c'est ça. Alors, du coup, pour terminer un jeu, alors, je ne sais pas s'il va durer 10 ans, comme j'étais online, on verra bien. C'était ici la bêta de Knockout City.
1: Tout à fait. Bah, déjà, ça a duré un week-end et, euh, et on était un peu frustrés parce qu'un week-end, c'était court. Et, euh, bah, j'ai joué avec euh, deux anciens de PSB, euh, Callios et Savaka. On a, on a fait de ça tout le week-end donc euh, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est de la balle au prisonnier euh, versus euh, du sport enfin je, ça ne serait pas trop comment l'expliquer il y a un petit il y a une petite vibes splatoon aussi dans le côté team play et occupation de l'espace euh, du terrain voilà il y a un peu de il y a un peu de mais voilà c'est en 3d il y a un ballon faut se taper avec le ballon comme dans un, une balle au prisonnier. Euh, et faut fraguer avec ça et euh, tu peux faire des passes tu peux charger le ballon pour qu'il soit plus puissant et plus rapide il y, y a des ballons spéciaux euh, qui sont soit des bombes soit des, des ballons sniper qui permettent de viser de très loin en forme de ballon américain euh, t'as des ballons cage qui t'enferment et qui te voilà et puis à côté de ça euh, tu peux te mettre en boule ou attraper tes collègues qui sont en boule et tu peux les balancer aussi sur euh, les adversaires c'est très drôle ça marche très bien c'est assez équilibré les maps sont sympas il y a une map qui est vraiment pas bien mais sinon euh, les trois autres sont très cool et voilà c'était de la bêta ouverte je sais pas si ça va durer mais c'est plutôt sympa et moi, qui aime pas trop Rocket League, j'ai réussi à mettre euh, les copains qui jouent à Rocket League ou à ce genre de jeu euh, comme ça. On a tout déchiré pendant un week-end et là, on s'est à le prendre à la sortie et à se dire, tiens, est-ce qu'on ne est qu ferait pas des petits streams dessus Est-ce qu'on essaierait pas de trouver des gens, des teams qu qui se battent dans des parties privées et tout euh, Voilà, le 3 contre 3, ça va très vite, donc euh, ça passe très bien.
0: Mais du coup, ça va, c'est compréhensible, parce que je me rappelle, la première présentation sur euh, c'était quoi, Nintendo Direct et après, ça a été présenté au State of Play. Ça avait l'air un peu, un peu bordélique à comprendre le, le système. Il, quoi.
1: Il y a un tuto en, en cinq étapes. Euh, voilà, il faut le faire. Euh, parce qu'il euh, y, y a toute une mécanique de lift et de lob sur les balles que tu peux appliquer, que ce soit au passe ou au tir, euh, qui est euh, au départ pas forcément facile à prendre en main. Euh, mais euh, comme tous les bons jeux, euh, tu peux t'amuser aussi euh, juste en, en sachant faire une passe et en tirant sur des gens. Quoi. Second poteau, pas ah ah Et euh, tu peux découvrir... Euh, je pense que c'est un jeu que tu peux découvrir en jouant, mais il y a un tuto qui est assez bien fait, qui prend 10 minutes et une fois que tu l'as fait, t'es paré à jouer. Et la courbe d'apprentissage est très rapide. On a découvert que, par exemple, si jamais vous y rejouez, sachez que le mind game du jeu, la strat ultime, bah, c'est de passer avant de tirer sur les gens. C'est-à-dire si vous êtes deux devant un type, au lieu de tirer dessus, tu passes et c'est ton collègue qui tire, parce que quand tu passes la balle, tu la charges. Avec... Donc, euh, et plus elle est chargée, plus elle est rapide et plus elle enlève de points de vie. Sachant que tu as deux points de vie avant de mourir, ça va très vite. Tu peux très très, très vite faire une passe et euh, dégommer quelqu'un ses euh, deux points de vie d'un coup, juste euh, en ayant une balle chargée euh, comme ça. Donc euh, voilà, c'est un jeu tu, au début tu peux t'amuser, tu peux te faire la miner très vite, mais une fois que tu as compris comment ça joue et que tu vois que c'est un vrai jeu d'équipe, tu es parti pour tout déchirer et là euh, ça devient très rapide sachant que euh, les balles qu'on t'envoie, tu peux les rattraper, mais ça demande des réflexes. <rire> et que, euh, voilà, t'es es tout le temps en train de martyri martyriser les deux, les deux gâchettes, une pour tirer, une pour euh, intercepter. Et c'est frénétique, quoi. C'est vraiment frénétique. Et, euh, je ne sais pas si tu, tu te souviens de ce jeu euh, qui s'appelait... C'était quoi C'était euh, Lethal League. Ouais, League Ouais, League,
0: ouais. Yeah c'est ce
1: genre de, de de frénétique, tu vois. Okay. Ah, c'est cool. euh, Ganondorf, tu vois. Le combat contre Ganondorf dans, dans Zelda, 2, le tennis contre Ganondorf, tu vois. C'est ce genre de frénétique et du coup, tu peux retourner une partie simplement juste en rattrapant les balles et en les relançant direct. Quoi. Euh, ça marche très très bien. C'est, je pense que les gens qui aiment bien les trucs à la et les trucs comme ça, à l'état de League, c'est peut-être la, la meilleure alternative 3D à ce genre de jeu. Quoi. Il y a juste un tout petit truc qui manque c'est euh, s'agripper au rebord, ton perso ne s'agrippe pas au rebord, ce qui fait que des fois tu voudrais te recover euh, vraiment, euh, on t'envoie au-dessus du vide, on, on te sort du truc et tu voudrais te recover et en fait tu butes comme une merde euh, sur le bord du truc et euh, c'est très frustrant qu'il euh, s'y accroche pas quoi. Donc euh, ça manquerait, voilà, juste une petite recover comme ça, mais sinon euh, sinon c'est tip top.
0: Ah, ok, bah, bah, je pense que je vais le surveiller parce que c'est un jeu qui avait l'air enfin... Sorti un peu de, nul... enfin, sorti de nulle part, on peut le dire. Et je pense que s'il y a une nouvelle bêta, enfin, attends, je pense qu'ils feront une nouvelle bêta juste avant la sortie du jeu, je pense que je vais surveiller un peu ça. quoi.
1: À peu... En fait, moi, je l'ai juste vu par ce même de, 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 de gens qui le publiaient qui le comparaient au logo de G7 Radio. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. Et c'est Calios, c'est mon pote callios qui, qui m'a dit ah, « Tiens, il y a ça, c'est gratuit ce week-end, vas-y. » On en avait un peu marre de Fall Guys, on avait un peu marre de... En ce moment, on fait du Sega All-Star Racing, mais ça y est, ça commence à, on commence à avoir trop de niveaux, ça devient plus intéressant. Et ouais, on s'est mis là-dessus totalement par hasard et très bonne surprise. Moi, je m'attendais pas du tout à jouer à ce jeu-là tout le week-end. quoi
0: Oh bah tant mieux C'est aussi bien en ce moment C'est que des fois T'as des bonnes surprises Qui sortent de nulle part Bon il y a eu Among Us Qui est sorti de nulle part Enfin qui est ressorti de nulle part Il y a un ouais. an Et c'est bien d'avoir des, des, des jeux de surprises hein, J'ai envie de dire Sur plus de la part de EA, quoi, Enfin EA qui sort, qui sort un On va dire un Petit jeu, sans aucune méchanceté là-dessus, comme ça et que ça marche, tant mieux.
1: Hein. Ah, rappelle que Apex à la base euh, c'était euh, une petite tentative free-to-play comme ça, euh, voilà, c'était pas, c'était euh, avec le moteur de Titanfall 2, donc euh, ça coûtait pas trop cher à faire, euh, voilà, c'était un, un petit truc. Et Apex, bah c'est le carton qu'on connaît, donc euh... ouais, c'est, je pense qu'ils ont trouvé un peu leur nouveau modèle économique et je les vois mal euh, refaire des tentatives comme Anthem par exemple, tu vois dans les années à venir, surtout après le succès, le, le succès d'Apex ou d'autres jeux qu'on euh, cartonnait sur leur
0: store. Mais si des fois c'est pas avoir des jeux un peu différents comme bah, du jeu de sport, si tu dis que c'est vraiment l'état de League en 3D, moi ça, ça me parle quoi, donc euh, tant mieux quoi. Il
1: ah, y a de ça, en fait le Team Play euh, est vachement important au point que j'ai essayé de, euh, je voulais continuer à jouer après que mes copains soient partis. Et j'ai voulu essayer de faire une partie avec des avec des noname quoi, enfin avec des gens random euh, en matchmaking et c'était, euh, je... enfin on n'avait aucun niveau, on se faisait laminer parce que si t'as pas la communication avec ton équipe, c'est impossible. Si tu si tu peux pas gueuler la passe ici, tu vois, c'est c'est le jeu ne marche pas. Donc euh, à réserver à ce aux escouades de trois euh, qui veulent jouer ensemble quoi
0: fait déjà pas mal de choses et puis bah, du coup tes prochains jeux toujours GTA 5 au moins pour la roulette hein, si je dis pas de
1: conneries exactement GTA 5 toujours vous pouvez me retrouver euh, n'hésitez pas si vous jouez et que vous vous ennuyez à me contacter sur Twitter je vous enverrai un lien pour rejoindre mon crew il n'y a pas de souci <rire> c'est toujours un plaisir de jouer avec les gens même pour aider à faire une mission ou deux il n'y a pas de problème et si vous voulez vous y mettre bah, accrochez-vous hein, parce que c'est balèze balèze balèze
0: et euh, quand le jeu sortira, peut-être Knockout City en jeu complet. Euh, si des fois il arrive, euh, je sais pas si hey, il est sorti.
1: C'est un peu ça la tristesse, c'est que moi depuis quelques temps j'ai la mauvaise, j'ai pris le, le, le mauvais moto de me dire bah j'achète plus de démat. Et vu que j'y joue sur PS4, en fait j'achète plus de démat sauf sur PC parce que j'ai pas le choix. Et le truc c'est que sur PS4 il, il va sans doute pas sortir en démat. Euh, en physique, pardon. Et du coup, moi, j'ai même pas ma carte bleue de rentrer dans mon compte PSN. Tu vois, vraiment, euh, j'ai totalement euh, oublié ce que c'était le dématérialisé sur console. J'achète en physique et du coup, je vais peut-être pas pouvoir y jouer ou alors il faudra que j'achète sur PC, mais il me faudra un PC qui le
0: fasse tourner. Et ça... <rire> je sais pas quand ça arrivera bah très bien bah du coup on peut te retrouver bah du coup si on veut te suivre tes aventures on peut te suivre sur Youtube on peut te suivre sur
1: Twitch tout à fait et puis euh, dans les podcasts de la case rétro aussi qui vont bientôt reprendre et puis euh, et puis voilà et puis dans mon podcast euh, Some Stunner Stuff et, et voilà
0: et au pire sur Twitter on peut te retrouver euh, toutes tes informations il oui. y a tout il y a tout qui est sur Twitter bon en tout cas merci Punky pour ton temps et bon courage pour la suite et bien, merci à toi pour l'invitation et bisous bisous et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Pour avril, pas mal de weebri pour ma part. Déjà j'ai commencé Yakuza 5 avec le Game Pass, plus que deux jeux pour finir la saga principale, et peut-être commencer en parallèle Judgment, spin-off de la série qui ressort sur PS5 et Xbox Series. Okay, let's go. Après, mon petit cœur de jour de N64 brûle pour le new Pokémon Snap sur Switch, ça y a pas photo, et aussi RT Final 2 sort. À un moment que j'ai pas relancé un shmup à l'ancienne, je me dis que c'est la bonne occasion. Merci d'avoir suivi ce 18ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Punky, vous pouvez le retrouver sur Youtube, Twitch principalement ainsi que sur Twitter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez tenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus